0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das Ziel des HSV, dass man als Fahrgast für den Kauf einer Fahrkarte im Bus gar kein Bargeld mehr braucht. Weitere Themen, es gibt eine neue Studie über die Belastung von Kindern in der Pandemie, über die psychische Belastung von Kindern in der Pandemie. Hamburg nimmt Abschied von Unipräsident Dieter Lenzen und Hamburgs CDU-Chef muss sich böse Worte vom neuen Vorsitzenden der Bundes-SPD von Lars Klingbeil bei Markus Lanz anhören. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, warum der Edeka am Harburger Veritas jetzt schließt. Auf Platz 2, Virusüberwachung im Abwasser-Pilotprojekt startet. Und auf Platz 1, Hamburger PR-Frau nennt Grünen Vorsitzende eine Tonne. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Das Universitätsklinikum Eppendorf hat heute die Ergebnisse der dritten Befragungsrunde der sogenannten COPSI-Studie zur Ermittlung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die geistige Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Demnach zeichnet sich insgesamt eine Verbesserung der Lage ab, die psychische Belastung sei aber weiterhin deutlich höher als vor der Pandemie. Dazu sagt Ulrike Ravens-Sieberer, die Leiterin der Studie, ich zitiere, die meisten Kinder und Jugendlichen werden die Krise vermutlich gut überstehen. Das gilt vor allem für jene aus stabilen Familienverhältnissen. Zitat Ende. Neben der Familie als wichtigstem Ankerpunkt zeige sich auch, dass das Ende der strikten Kontaktbeschränkungen die Öffnung der Schulen sowie der Sport- und Freizeitangebote zum psychischen Wohlbefinden und zur Steigerung der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen beitragen. Im Vergleich zur zweiten Befragung im Herbst 2021 hat sich die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen verbessert. Mehr als ein Drittel sieht sich durch die Pandemie aber weiterhin eingeschränkt. Als belastend empfinden sie sogar acht von zehn Befragten. Damit sind wir bei den heutigen Zahlen. Heute meldet Hamburg 5.360 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das sind fast 2.000 weniger als vor einer Woche und entsprechend sinkt die Inzidenz deutlich um mehr als 100 Punkte von 1.859,1 am gestrigen Dienstag auf 1.758,5. Hamburg macht im Februar in drei Stadtteilen zusätzliche Impfangebote speziell für Kinder. Die städtischen Impfzentren in Harburg und Bergedorf öffnen an zwei sonnabenden ausschließlich für 5- bis 11-Jährige. Zusätzlich bietet das Kinderimpfzentrum in der Passmannstraße weitere Impfzeiten ohne Termin an. Das war's zu Corona. In Städten wie London, Stockholm oder Berlin ist es längst schon Alltag, das bargeldlose Bezahlen im Bus. Oftmals beginnt die Busfahrt dort mit einem Piep durch das L Kartenlesegerät, an das man seine Prepaid-Karte hält. Das soll laut Hamburger Verkehrsverbund vom kommenden Oktober an auch mit Hilfe der HVV prepaid Card in den 1700 Bussen in Hamburg möglich sein. Die Bezahlung mit Bargeld sie soll möglichst abgeschafft werden. Auf diese Weise würden abgesehen vom hygienischen Aspekt Qualitätssteigerungen wie die Verkürzung der Fahrzeit erreicht und auch die Sicherheit des Fahrpersonals vor Raubüberfällen deutlich erhöht, das sagte Anis Tiaks, der Hamburger Verkehrssenator heute. Einen schweren E-Scooter-Unfall hat es in Rahlstedt gegeben. Ein Autofahrer ist mit dem 56-jährigen Fahrer eines E-Scooters kollidiert, der auf dem linken und damit für ihn nicht zulässigen Radfahrstreifen unterwegs war. Der Mann erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Gegen den 43 Jahre alten Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt aber fortsetzen. Heute Abend wird der Präsident der Uni Hamburg, Dieter Lenzen, in einem überwiegend digitalen Senatsempfang in den Ruhestand verabschiedet. Und das, was das heißt für einen unruhigen Menschen wie ihn, wie Dieter Lenzen, das wird sich zeigen. Was die Stadt dem Unipräsidenten zu verdanken hat, dem scheidenen Unipräsidenten, lesen Sie auf www.abendblatt.de. Und zum Podcast-Tipp des Tages. In unserem Podcast das Scholz-Update ist heute Nikolaus Blome, der Politikchef von RTL, zu Gast, der seit Jahrzehnten aus Berlin über die Bundespolitik berichtet. Viele Ministerinnen und Minister und eine Kanzlerin vor allen Dingen erlebt hat, und der zum Kommunikationsstil des neuen Kanzlers sagt, ich zitiere, Olaf Scholz stellt mir eine Frage und er beantwortet eine andere. Wenn man von ihm wissen will, wie spät es ist, sagt er, es regnet. Das ist eine Form von Kommunikationsverweigerung, die ich bislang von niemandem kannte. Das komplette Gespräch hören Sie unter www.armblatt.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wo wir gerade bei der großen Politik sind, der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploss war gestern bei Markus Lanz im ZDF zu Gast und musste sich dort vom SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil richtig, richtig abkanzeln lassen. Der sagte, nachdem Ploss die uneinheitlichen Stimmen aus der CDU zum Umgang mit Russland in der Ukraine-Krise kritisiert hatte, ich zitiere, Lars Klingball. Achtung, das tun wir jetzt mal als krampfhaften Versuch ab, sich in der Opposition zurechtzufinden, das ist mir zu albern. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Hamburg News morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.